0: Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło zobaczyć się z Państwem znowu w ramach Kopernikus Festival. Prawo w pandemii, pandemia bezprawia. To jest temat naszego cyklu. Trzecie spotkanie z trzech. Dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o pandemicznych dylematach moralnych. Ja nazywam się Mikołaj Małecki, pracuję na co dzień w Katedrze Prawa Karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim i bardzo się cieszę, że mogę się ponownie z Państwem spotkać i będziemy sobie dzisiaj kontynuowali rozmowę o różnych zagadnieniach etycznych, akcjologicznych związanych właśnie z pandemią w tym trudnym czasie. Szczególnie właśnie taki namysł ogólny, namysł teoretyczny, też po części filozoficzny jest potrzebny, no bo mierzymy się z zupełnie nową rzeczywistością. Czymś, czego wcześniej jako społeczeństwo nie doświadczyliśmy tak na własnej skórze. Też system prawny, system prawny nie tylko w Polsce, też systemy prawne różnych państw nie mierzyły się aż w takiej skali z globalnym zagrożeniem, jakie wynika właśnie z epidemii koronawirusa. Rozmawiamy dzisiaj o pandemicznych dylematach moralnych, a moim gościem jest Wojtek Ciszewski, doktor Wojciech Ciszewski z Katedry Teorii Prawa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, związany również z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wojtku, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Cześć Mikołaj, dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo mi miło, że możemy się spotkać. Transmisja na żywo, więc pozostajemy w warunkach transmisji na żywo. Też zachęcamy Państwa do włączania się w dyskusję. Gdybyście mieli tylko jakieś pytania, wątpliwości jak najbardziej możecie pisać o nich wszystkich. Będziemy starali się skomentować rzeczy, które poruszacie. Sytuacja jest też specyficzna, bo myślę, że możemy naszą rozmowę zacząć od, od tego, w jakich warunkach się nasz gość, w jakich warunkach się Wojtek znajduje. Otóż Podlega on kwarantannie, tej prawdziwej kwarantannie, której niektórzy z nas są poddani właśnie z uwagi, na, e, z uwagi na epidemię, która panuje. Wojtku, jakbyś mógł tak dwa zdania powiedzieć, jak się odnajdujesz w tej sytuacji i jak, jak te warunki kwarantanny, no, y, że tak powiem, y, na własnej skórze y, przetestowałeś. Jak to wygląda z Twojej strony? Y
1: nie, wszystko jest w porządku. Znaczy mogę powiedzieć, że to już jest pierwszy dzień kwarantanny, a ja się jeszcze trzymam. <śmiech> Wróciłem po prostu z zagranicy całkiem niedawno, gdzie odbywałem za granicą staż na uniwersytecie, który mi się ze względu na okoliczności panujące przedłużył z czterech tygodni do 11 tygodni.
0: A to może tak dopytam, yy, pozwól, że dopytam jeszcze miałeś te doświadczenia właśnie innego państwa, jak, jak ono sobie radzi z, z problemem kwarantanny, jak wróciłeś do Polski albo jak śledziłeś też wydarzenia, które się w Polsce rozgrywały, masz jakieś tutaj porównanie, jakąś taką refleksję na gorąco? Przepraszam, że tak trochę zbaczamy z tematu, ale myślę, że to jest jakiś punkt wyjścia, no bo to są jakieś dane empiryczne, które mogą nam potem posłużyć do namysłu nad całym tym problemem.
1: To znaczy, ja... Przez ostatnie prawie trzy miesiące byłem w Zagrzebiu, w Chorwacji mhm. i nie chciałbym się, nie, nie mogę się tu wypowiadać, oczywiście z pozycji eksperta, no ale mogę powiedzieć tyle, że tam jak gdyby cały problem związany z pandemią zaczął się trochę wcześniej, bo, bo pierwszy przypadek został odkryty jeszcze w lutym. Natomiast z dalej idącymi ograniczeniami zwlekano trochę dłużej. One się pojawiły, lockdown dokonał się trochę później niż w Polsce. Gdzieś z tygodniowym opóźnieniem. Obecnie sytuacja jest znacznie lepsza niż w Polsce. To znaczy dzienna liczba nowo odkrytych zakażeń wynosi tak chyba już w tej chwili poniżej 10 przypadków dziennie więc stopniowo, też lockdown trwał krócej w związku z tym i stopniowo gospodarka była odmrażana szybciej. No i póki co nie widać, żeby a, jakieś negatywne skutki tego szybszego odmrożenia następowały, to znaczy nie wygląda na to, żeby, żeby pojawiała się druga fala, No, ale oczywiście wszyscy są jeszcze w trakcie tych wydarzeń, więc, więc wiele może się stać.
0: Okej, okay, dzięki ci bardzo za tą relację, że tak powiem, z pierwszej linii frontu. Przejdźmy do tematu pandemicznych dylematów moralnych, ale skoro jesteśmy właśnie przy temacie, przy wątku tego, jak państwa radzą sobie z zagadnieniem, z problemem pandemii, to ja chciałem Cię na początku zapytać o taką sprawę. Wiadomo, że różnego rodzaju ustroje polityczne w różny sposób organizują to nasze życie społeczne. W różnym też stopniu są w stanie reagować na różne ewentualne zagrożenia, które są związane na przykład z klęską żywiołową, na przykład z epidemią groźnego wirusa. Jakbyś miał nam powiedzieć, opowiedzieć, jak, jak Ty do tego podchodzisz, jaki ustrój polityczny, czy jaki ustrój państwowy, tak z punktu widzenia właśnie teoretycznego, filozoficznego, ale też pewnych pewnie wdrożeń i doświadczeń praktycznych, który ustrój bardziej demokratyczny. Czy bardziej autorytarny jest sobie w stanie lepiej poradzić z grożącą nam właśnie taką globalną epidemią? Jak byś miał to wyważyć? Jaki tu jest Twój pogląd na, na tą sprawę? Z jednej strony demokracja, można powiedzieć, no najlepszy z, z ustrojów, jaki ludzkość wymyśliła, ale z drugiej strony, czy rzeczywiście ta demokracja radzi, radzi sobie dobrze z taką właśnie epidemią właśnie w porównaniu na przykład do sytuacji, której w której moglibyśmy mówić o jakimś ustroju bardziej autorytarnym, czy nawet jakimś dyktatorskim. W którym z tych ustrojów człowiek w epidemii może czuć się bezpieczniej i efektywnie tak naprawdę jest bezpieczniejszy?
1: Mhm. Dziękuję za to pytanie, bo, bo mogę... Ono wydaje mi się daje mi trochę możliwość, żeby wyjaśnić dlaczego w tej ocenie sytuacji w Chorwacji, w porównawczej ocenie sytuacji w Chorwacji i w Polsce byłem tak ostrożny. Znaczy Mi się wydaje, że na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy ustroje bardziej demokratyczne, czy autorytarne radzą sobie lepiej z epidemią. Wydaje mi się, że wszelkie takie próby są na chwilę obecną skazane na niepowodzenie i to przynajmniej z kilku powodów. To znaczy po pierwsze cały czas jesteśmy w trakcie pandemii, prawda? To znaczy nie wiemy jak to się skończy, cały czas jeszcze przechodzi pierwsza fala, prognozowana jest już druga fala. Po drugie no, innym problemem jest to, że różne kraje w różny sposób prowadzą statystykę związaną z um, y koronawirusem, zakażeniami, zgonami i tak dalej. Tak W różny sposób jest oczywiście różna liczba testów, w różnych krajach przeprowadzana. Różnie są statystycznie odnotowane zgony. Niektóre kraje odnotowują tylko zgony, które się dokonują w szpitalach prawda? i nie liczą tych zgonów, które miały miejsce, miały miejsce w mieszkaniach i domach. Poza tym no są wątpliwości co do rzetelności niektórych danych przekazywanych przez kraje. No i po trzecie wreszcie, pomimo iż jest takie wrażenie, że jak gdzieś epidemia zanika albo osłabia, osłabia, jest słabsza, no to jakby tak w sposób naturalny przypisujemy zasługi rządzącym w tej sytuacji, ale ja powiem szczerze, że nie mam co do tego pewności. To znaczy, czy... Przypadkiem nie jest tak, że tu grają, odgrywają pewną rolę czynniki od rządzących niezależne, prawda? Nie? takie jak klimat, takie jak kwestia y, konkretnego szczepu wirusa i tak dalej. Po prostu obracamy się w bardzo dużej niepewności i bardzo ciężko jest w sposób jednoznaczny powiedzieć co działało, co zawiodło i tak dalej i tak dalej. Natomiast to, co z całą pewnością można powiedzieć jeszcze w odpowiedzi na, na, na tak ujęte przez Ciebie pytanie, to to, że niezależnie od tego, czy a, jakieś państwa lepiej bądź gorzej sobie radzą, no to z punktu widzenia naszych, preferowanych przez nas systemów demokratycznych czy systemu demokratycznego, e, pandemia, tak jak zresztą każdy kryzys, jest poważnym problemem, bo rodzi zagrożenia dla stabilności i trwałości systemu demokratycznego. Tak, z jednej strony to wynika z tego, że, że w czasach kryzysu zmieniają się istotnie nastroje społeczne, no a z drugiej strony to też jest związane z tym, że w czasie kryzysów władze polityczne podejmują bardzo szczególne działania, które są... No, w jakiś sposób naginają albo wręcz naruszają standardy demokratyczne, demokratyczne. To znaczy czymś a powszechnym jest to, że w czasie kryzysów pojawia, pojawia się pokusa do podejmowania tego rodzaju działań. Tak i, i jak gdyby... Żeby tu nie być gołosłownym, no to właśnie może jeśli chodzi o ten pierwszy aspekt, o te nastroje społeczne, no to bym to, bym to wyjaśnił na, na takim przykładzie. Jeszcze raz odnosząc się do tego pytania, że bez względu na to, czy ustroje demokratyczne, czy autorytarne radzą sobie lepiej w walce z pandemią i z koronawirusem, to bardzo szerokie jest takie przekonanie społeczne, że ustroje autorytarne są lepiej przygotowane na tego rodzaju sytuacje. Tak, to znaczy bardzo często można się spotkać z takim, z takim argumentem, że e, no, rządy silnej ręki, tak? czyli taka, taka sytuacja, kiedy państwo jest sprawne w egzekwowaniu, w egzekwowaniu prawa jest czymś, co sprzyja e, walce z różnego rodzaju kryzysami. Albo to, że... Państwa autorytarne nie tracą czasu na spory polityczne. Spory polityczne między różnymi frakcjami są czymś charakterystycznym dla demokracji, nie są czymś charakterystycznym dla państw autorytarnych. W przypadku kryzysu potrzebne jest, potrzebne jest takie jednoznaczne stanowisko państwa, więc państwa autorytarne się lepiej sprawdzają w tej sytuacji. No ale pomimo, że to przekonanie jest bardzo powszechne, no to wydaje się, że dość łatwo można je podważyć. To znaczy poza tym, że państwa autorytarne niewątpliwie są skuteczne w egzekwowaniu prawa, Yy, właśnie w tym sensie, yy, no to też yy, są też skuteczne na innych polach. To znaczy są też skuteczne w yy, na przykład ukrywaniu pewnych informacji. Tak, Tam, gdzie nie ma wolności słowa, tam, gdzie nie, nie ma wolności pracy, prasy, wolnych mediów, znacznie łatwiej jest yy, ukryć informacje na temat yy, skali niebezpieczeństwa, na temat faktu zaistnienia niebezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Zresztą... Chiny są bardzo dobrym przykładem w tym kontekście, prawda? To znaczy też bardzo długo, bardzo długo władza próbowała, próbowała ukrywać informacje dotyczące pierwszych zachorowań, jak już wirus został odkryty. No a ten drugi aspekt problemu, on mi się wydaje nie mniej, nie mniej istotny. To znaczy ta kwestia, że poza tym, że nastroje społeczne mogą pod, podkopywać system demokratyczny, to mogą też ten system demokratyczne podkopywać działania władz dysponujących.
0: Mamy jaki, jakiś problem techniczny, ale yy, być może go za chwilkę rozwiążemy. A, a propos tego, co, co pojawiło się w Twojej wypowiedzi odnośnie rządów silnej ręki, to yy, ja zawsze sobie tak myślałem, yy, na ile te rządy silnej ręki mają właśnie być uzależnione od takiego autorytarnego władcy, dyktatora wręcz, który, który no po prostu zarządza państwem na sposób autorytarny, nie dopuszcza do głosu właśnie szerokiej opinii publicznej i właśnie te standardy demokratyczne są poluzowane, no bo ufamy tej jednostce, która właśnie jest w stanie nam zapewnić bezpieczeństwo, a na ile we współczesnych ustrojach te rządy silnej ręki, to mogłoby polegać właśnie na tym, że te instytucje państwa demokratycznego są na tyle dobrze rozwinięte i ugruntowane, ustabilizowane, że my po prostu jako społeczeństwo mamy bardzo duże zaufanie do tych władz, które w demokratyczny sposób, w demokratycznych wyborach zostały wyłonione. I to właśnie zaufanie, jakim społecznie obdarzamy władzę, przekłada się potem na to, że ta władza rzeczywiście spełniająca standardy państwa demokratycznego i praworządnego, może być rządami silnej ręki. To znaczy my mamy zaufanie, że te władze nie zrobią niczego, co by tak naprawdę pogorszyło nasze prawa i wolności obywatelskie. To mi się właśnie tak nasuwa zawsze, jak, jak toczy się właśnie ta dyskusja odnośnie do rządów silnej ręki versus właśnie jakiejś demokracji liberalnej, która jakby pozornie może prowadzić do tego, że te rządy silnej ręki są, są rozluźnione, czy jakby ta silna ręka ma trochę mniejszą siłę niż w państwie autorytarnym, ale właśnie chyba tak nie do końca musi być. Oddaję Ci za chwilkę głos Wojtku, ale o jednym jeszcze wątku chciałbym Ci jakby chciałem zasygnalizować, bo też mi się od razu to rzuciło, jak mówiłeś na początku o, tej, o tym problemie oceny sytuacji z uwagi na wiedzę na temat danych, czy niepełną wiedzę na temat danych empirycznych. To chyba jest też problem teoretyczny, czy nawet byśmy powiedzieli etyczny, że my mamy skłonność jako ludzie, no bo pewnie tak też funkcjonujemy na co dzień, do pewnych takich ocen intuicyjnych, rzucanych ad hoc, jakieś takiej potrzeby wypowiedzenia się, a właśnie rozstrzygnięcia pewnych kwestii na poziomie właśnie naukowym, etycznym, filozoficznym wymagają przede wszystkim uzbierania pewnych danych, na podstawie których właśnie my możemy sobie wyrobić kompleksową opinię na jakiś temat i potem ewentualnie budować jakieś stanowiska, czy jakieś modele, czy nawet potem już jakieś rekomendacje dotyczące tego, jak, jak na przykład system prawny powinien funkcjonować w danych warunkach. To też jakbyś mógł te dwa słowa może powiedzieć o tym, w jaki sposób na oceny etyczne, czy na możliwość dopu, w ogóle dopuszczalność ocen etycznych wpływa to, czy my mamy pełną wiedzę, na temat aktualnego stanu rzeczy, aktualnego stanu faktycznego. Przerwałem Ci trochę tą wypowiedź, tak w połowie no. mieliśmy jakiś problem techniczny. Jakbyś mógł, jakbyś chciał dokończyć, to oczywiście oddaję Ci głos.
1: Znaczy, ja się może, może odniosę pokrótce do, do tych Twoich uwag, bo rzeczywiście yy, są bardzo interesujące. Yy, to znaczy, jeżeli chodzi o, o tę kwestię yy, dyktatury, to tak jak już próbowałem argumentować, czymś a niemalże naturalnym jest, że w warunkach, kryzysu, a pojawia się taka, nie wiem, no swego rodzaju tęsknota nawet za instytucją dyktatora, za kogoś, kto, kto, kto takie zaufanie w to, że jeżeli pojawiłby się dyktator, a to a zrobiłby porządek z problemem. I to jest dosyć interesujące, prawda, bo jak gdyby instytucja dyktatora w historii myśli i w historii ustrojów państwowych ma bardzo Szlachetną historię, przynajmniej do pewnego momentu, tak? Znaczy, w, w czasach rzymskich dyktator to był właśnie ktoś, kto obejmował władzę na czas kryzysu. I jak gdyby jego zdaniem było doprowadzenie stanu społecznego, stanu politycznego do tego momentu sprzed kryzysu, po czym wycofywał się z życia politycznego. To była całkiem interesująca i, i taka dobrze zaplanowana instytucja, która zakładała, że Ktoś, kto rządzi, ktoś, kto skupia w swoich rękach tak szeroką władzę, nie powinien przygotowywać tego nowego stanu rzeczy, nowych stosunków społecznych dla siebie, pod kątem swoich rządów. Tak, Zakładano, że on się po prostu w pewnym momencie wycofa z życia politycznego. No i jak gdyby współcześnie mamy z tym dość duży problem, prawda? Bo we współczesnych demokracjach no, nie ma takiej instytucji Dyktatora. Mamy jedynie instytucję stanu nadzwyczajnego, który nadaje pewne specjalne kompetencje władzom publicznym, tym, które dysponują demokratyczną legitymacją czy demokratycznym mandatem do sprawowania władzy. No ale jak gdyby przez to, że w ten sposób, w ten sposób uregulowaliśmy ten problem, a mamy ten kłopot z tym, że te władze cały czas przygotowują niejako nowy stan rzeczy dla siebie. Tak? I y, mogą wprowadzać te zmiany z myślą o tym, że przygotowują swoje dalsze rządy w ten sposób. A więc to tylko, tylko chciałem na to zwrócić uwagę, że instytucja dyktatora, ta taka bardzo klasyczna, bo właśnie z czasów starożytnych się wywodząca, funkcjonowała trochę, trochę inaczej niż to, co dzisiaj, co dzisiaj się ma na myśli, mówiąc o, często o rządach y, silnej ręki, w systemach demokratycznych przynajmniej. No a ta druga uwaga... Y, o działaniu w warunkach niepewności, to tylko może tak pokrótce się do tego odniosę, że ja mam wrażenie, że to można rozpatrywać na dwóch poziomach, to znaczy pewnego rodzaju podejmowanie działań w warunkach niepewności i pewnego rodzaju podejmowanie decyzji w warunkach niepewności w takich sytuacjach jest czymś nieuniknionym, to znaczy no, nie, nie możemy powstrzymać się od działania prawda, w warunkach kryzysu, no bo zaniechanie jakichkolwiek działań też jest, też jest decyzją i też jest swego rodzaju działaniem. Natomiast dlatego powiedziałem o tych dwóch poziomach, że można to rozpatrywać po pierwsze w takiej perspektywie co mają zrobić rządzący i rządzący muszą dążyć do jak najbardziej rzetelnego zgromadzenia informacji po to, żeby podjąć najlepiej uzasadnioną decyzję na moment, w którym ją podejmują, ale nie wydaje mi się, tak? to, to, jest, to jest dosyć oczywiste tak sądzę, co powiedziałem. Ale wydaje mi się, że ten drugi poziom rozważania tego problemu jest mniej oczywisty, on jest też istotny. To znaczy mam wrażenie, że w warunkach takich, jak z jakimi mierzymy się obecnie, to znaczy z pandemią y koronawirusa, y istotne jest też to, żeby y my jako zwykli obywatele, żebyśmy też a Przekazując innym informacje na temat koronawirusa też korzystali z najlepszych możliwych źródeł i też starali się jak najbardziej rzetelnie formować nasze opinie. Tak, bo przekazując komuś informację, że to jest dobry sposób, przeczytałem w, w komentarzach w internecie, że to jest dobry sposób radzenia sobie z koronawirusem, a wyrządza, możemy wyrządzić pewnego rodzaju krzywdę innym, możemy wyrządzić pewnego rodzaju zło innym. Także my nie jesteśmy, mimo że nie jesteśmy rządzącymi, mimo że nie podejmujemy decyzji za całą wspólnotę, nie jesteśmy zwolnieni z odpowiedzialności, a żeby samemu formułować dobre, dobrze uzasadnione opinie i przekazywać te dobrze uzasadnione opinie dalej.
0: Yy, tutaj, gdybyście Państwo byli szerzej może zainteresowani tym wątkiem yy, wyrażania pewnych opinii czy formułowania pewnych twierdzeń w perspektywie tego, że te tezy nieprawdziwe mogą komuś zagrozić, to właśnie rozmawiałem na ten temat z Kamilem Mamakiem. To było pierwsze spotkanie z naszego cyklu poświęcone prawu wobec końców świata. Tam Państwo znajdziecie takie trochę szersze analizy już skoncentrowane bardziej na prawnych aspektach w aspektach właśnie karania nas za rozprzestrzenianie na przykład w internecie tak zwanych fake newsów. Ale Wojtku, odnośnie tego właśnie formułowania ocen czasami w stanie niepewności, a z drugiej strony zarządzania kryzysem, czy zarządzania stanem nadzwyczajnym przez władzę, już niezależnie od tego, czy jest to władza demokratyczna, czy dyktatorska, czy autorytarna, Zawsze dochodzi do jakiegoś ustalenia porządku prawnego, ustalenia jakichś reguł, którym mamy się podporządkowywać właśnie po to, żeby niwelować zagrożenia związane ze stanem epidemii. Zadawałem to pytanie też również wczoraj Szymonowi Tarapacie. Dzisiaj chciałem Ciebie też o to dopytać, bo właśnie możemy tutaj porównać, porównać różnego rodzaju intuicje, jakie mamy na, na ten temat. Mianowicie... Weźmy sobie jakiś przykład takiego typowego zakazu antykowidowego, ustalonego wiadomo w dobrej wierze po to, żeby zabezpieczać nas przed zagrożeniem. Weźmy ten obowiązek noszenia maseczek, czy ogólniej rzecz biorąc zasłaniania twarzy w przestrzeni publicznej. Jest jakaś władza, i sprawuje yy, władzę prawda, na danym terytorium, ustanawia przepisy prawne w czasie epidemii, żeby nas chronić przed zagrożeniem, ustanawia taki bardzo ogólny nakaz zasłaniania twarzy w miejscu publicznym, poza jakimiś tam drobnymi wyjątkami związanymi na przykład z tym, że ktoś no, ze względów zdrowotnych nie może tej twarzy zasłaniać. Ale generalnie wszystkich nas, niezależnie od tego, czy jesteśmy zdrowi, czy chorzy, wiąże nakaz zasłaniania twarzy. I teraz jesteśmy tym obywatelem, idziemy do, na przykład w miasto, jest późne popołudnie, jesteśmy na jakimś tam placu, na jakimś rynku, rozglądamy się dookoła, no nie ma żywej duszy. 100 metrów w tą, 100 metrów w tamtą, rozglądamy się, nikogo w pobliżu nie ma, jesteśmy sami. Czy my mamy możliwość, jako obywatele, jak trochę skorygować ten nakaz, a nakaz jest bardzo ogólny, no wiąże również w tej sytuacji. Zasłaniaj twarzy, jak jesteś w miejscu publicznym. Czy my możemy jakoś zracjonalizować ten nakaz i powiedzieć, no w tej sytuacji, co się stanie złego, jak tą maseczkę z twarzy zdejmę? jaka jest podstawa do wprowadzenia zakazu czy nakazu, a teraz jak ja mam się dostosować do tego polecenia w momencie, gdy ja wiem jako obywatel, oceniając tą sytuację no, z punktu widzenia zagrożenia, jakie mogę dla kogoś wywołać i zagrożenia, jakie ktoś może dla mnie wywołać, że tak naprawdę to zsunięcie maseczki w takiej sytuacji, jak jestem w miejscu publicznym sam i nie ma prawdopodobieństwa, żeby ktoś w najbliższym czasie znalazł się obok mnie, że mogę po prostu zmodyfikować trochę tą treść zakazu czy nakazu i pozbyć się z twarzy tego okrycia osłaniającego, osłaniającego twarz, zabezpieczającego właśnie moją twarz przed rozprzestrzenianiem ewentualnie koronawirusa. Czyli jak, jakby ogólne pytanie. Na ile obywatel mhm, tak. w danym ustroju może korygować, racjonalizować te przepisy, które są bardzo ogólne?
1: Mhm. E, wiesz co? Nie, nie chciałbym się e, tak... Jak gdyby z pozycji eksperta prawnego e, nie chciałbym odpowiadać na to pytanie, ale e, oczywiście bardzo zbliżony problem może zaistnieć na poziomie moralnym, prawda? To znaczy, czy, czy, czy wolno nam dostosowywać w tym sensie reguły do, do swojej indywidualnej sytuacji? I, i, I ja bym odpowiedział tak, to znaczy są, są, są dwie możliwości. Jedna możliwość, i jeśli dobrze kojarzę, to wasza rozmowa z Szymonem wczoraj. Właśnie poszła w tym kierunku, przynajmniej Szymona odpowiedź, jeśli, jeśli ją dobrze interpretuje, poszła w tym kierunku, że on powiedział, że tego rodzaju zakazy, jak zakaz noszenia maseczki, ma, swój, ma swoje szczególne uzasadnienie, jeżeli w danej, tym uzasadnieniem jest potrzeba zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa, jeżeli w danej konkretnej sytuacji nie istnieje ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa to istnieje też dla mnie możliwość nieprzestrzegania tego zakazu. To znaczy nie robię nic złego, jeśli nie przestrzegam tego zakazu. prawda? To, to jest jedna taka możliwość odpowiedzi na to pytanie. Natomiast druga możliwość odpowiedzi na to pytanie idzie dokładnie jeszcze w przeciwnym kierunku. To znaczy trzeba zwrócić uwagę na to, że poza tym uzasadnieniem zakazu jest jeszcze coś, co w tej sytuacji jest istotne. I tym czymś jest e, sam zakaz. Tak? Sama reguła, która została ustanowiona. I teraz jest pytanie, czy... Ja mam obowiązek szanować tę regułę, no bo nie poszanowanie tej reguły, owszem, ono się prawdopodobnie nie wiąże z zagrożeniem epidemicznym, epidemiologicznym, jakimkolwiek, ale być może wiąże się z czymś złym. To znaczy, że ja nadaję sobie prawo do tego, żeby autorytatywnie dostosowywać regułę do siebie. Także ja sam określam, w jakich warunkach będę Przestrzegał, ten, przestrzegał tej reguły, a w jakich nie. I to jest w jakimś sensie nie fair w stosunku do tej reguły. A drugi aspekt tego problemu jest taki, czy przypadkiem ja w tych sytuacjach nie, a, nie jestem kimś w rodzaju gapowicza. Tak? Znaczy, czy nie mm, czerpię korzyści z tego, że inni przestrzegają tego zakazu. Tak? czy w jakiś sposób przez to, że inni nie znajdują się w miejscu publicznym, bo zdecydowali się zostać w domach, bo inni chodzą w maseczkach, yy, ja w jakiś sposób nie, no, nie czerpię z tego, że inni stosują się do reguły, a ja się z niej nie stosuję. Czyli tak, są jak gdyby dwa tutaj problemy. Jedno, czy ja jestem w porządku wobec samej reguły, czy taka interpretacja pode mnie jest czymś dopuszczalnym, czy to przechodzi test uniwersalizowalności. A druga sprawa, no, czy ja jestem fair wobec tych, którzy przestrzegają tej reguły w tej sytuacji. Także to, mm -hmm. jak gdyby odpowiedź na to pytanie jest niejednoznaczna i ja się szczerze mówiąc skłaniam, skłaniam ku tej drugiej opcji. Że jest jeszcze, o ile ta norma jest moralnie uzasadniona, no to ona powinna być jak najszerzej przestrzegana również wtedy, y jeśli jej uzasadnienie, czy jak gdyby jej nieprzestrzeganie nie budzi kontrowersji z punktu widzenia jej uzasadnienia. Coś jeszcze tutaj ma znaczenie po prostu.
0: Chyba też istotnym, istotnym czynnikiem byłoby to, na ile już pomijam kwestię, czy to prawnie, czy etycznie, ale jest uzasadnione wprowadzenie tej reguły na przykład przez określoną władzę, wybraną na przykład w określonym trybie. To znaczy... Tak naprawdę tak. od warunków ustrojowych, w jakich się znajdujemy.
1: Tak, 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 tak. oczywiście. To znaczy kluczowy dla przeprowadzenia tego rozumowania jest status samej reguły. Tak, Jeśli ona jest jakaś absolutnie nieuzasadniona, czy, czy, czy wprowadzona z pogwałceniem wszelkich możliwych zasad, no to oczywiście sposób podnoszenia się do niej będzie, będzie różny. Tak, Natomiast no ja przyjąłem w tym przykładzie, o którym się wypowiadałem, że, że ta reguła w jakiś sposób jest moralnie uzasadniona. Tak? Że są dobre argumenty na rzecz tego, żeby nakazać chodzenia w maseczkach w przestrzeni publicznej. Mhm.
0: Wojtku, wolność a bezpieczeństwo. Takie dwie wartości, mhm.
1: które jakoś tam
0: kształtują nasze myślenie o tym, jak na co dzień funkcjonujemy społecznie, jak budujemy swo swoje wyobrażenie o przyszłości. Z jednej strony no wolność, chcemy decydować o swoim życiu. Z drugiej strony też każdy z nas jakoś tam w środku ma coś takiego, że chcemy czuć się bezpiecznie. Być może również w tym sensie, że ktoś inny ma nam to bezpieczeństwo gwarantować, jeśli zagwarantowanie bezpieczeństwa przerasta nasze indywidualne możliwości zabezpieczania siebie. Jakbyś wyważył te wartości? Szczególnie w okresie właśnie takiego szczególnego zagrożenia nietypowego, które nas zaskoczyło w pewnym sensie. Na ile tutaj ma dochodzić jednak do głosu prymat wolności, a na ile jednak byśmy położyli akcent na bezpieczeństwo, również to bezpieczeństwo, które uzasadnia ingerowanie właśnie władzy publicznej w nasze swobody obywatelskie.
1: Mhm. To znaczy, powiem tak, że ja mam dość duże wątpliwości, czy ten problem, z którym się dzisiaj mierzymy, rzeczywiście można ująć w taką prostą opozycję pojęciową wolność kontra bezpieczeństwo, tak? Bo jak się e, nad tym zastanowimy trochę bliżej, no to przecież e, na drugiej, przecież tym, co a, jest istotne e, dla naszego bezpieczeństwa, to też jest... a nasze bezpieczeństwo w odniesieniu do naszej prywatności na przykład, prawda? To znaczy bardzo często prywatność traktuje się jako tę wartość, która um, jest ściśle związana z pojęciem wolności, ale jak myślimy o bezpieczeństwie szerzej, to mamy też e, na myśli takie aspekty tego bezpieczeństwa, które dotyczą m, naszej, y, naszej prywatności, naszej wolności. A drugą taką rzeczą jest to, że wydaje mi się, że to, to, też nie, to, to też jest, to, to przeciwstawienie sobie wolności i bezpieczeństwa też o tyle jest kłopotliwe, no, że y, po drugiej stronie do bezpieczeństwa mamy też pewnego rodzaju, in, innego rodzaju jeszcze bezpieczeństwo, prawda? Bo to nie jest tylko tak, że wprowadzamy pewne mm, zmiany, czy wprowadzamy pewne środki przeciwdziałania e, zapobiegania mm, covid -owi no ale robimy to też z narażeniem nie tylko naszej wolności, ale też bezpieczeństwa w dłuższej perspektywie, prawda? Bo to jest też bezpieczeństwo ekonomiczne na drugiej szali. Też bardzo bardzo istotne, tak? To znaczy, że zbyt długie stosowanie tych środków ochrony przeciwko covid może skutkować bezrobociem, utratą środków do życia i tak dalej, i tak dalej, co też pewną stratą dla bezpieczeństwa. Natomiast dlatego no, chciałem o tym powiedzieć, że wydaje mi się, że dużo więcej wartości um, wchodzi tutaj w grę niż tylko proste przeciwstawienie wolności i bezpieczeństwa, bezpieczeństwa zdrowotnego, um, jak się domyślam. Um, ale um, oczywiście, oczywiście, to cały czas, cały czas pojawia się znaczy to tylko jeszcze bardziej nam komplikuje problem, prawda? Bo, bo jeszcze bardziej nie wiemy, w jaki sposób to ważyć czy w jakiś sposób możemy to sprowadzić do wspólnego mianownika, czy nie. Nie ma wątpliwości, że te środki, które są stosowane w zwalczaniu chorób zakaźnych w tym przypadku pandemii COVID-19, to są środki bardzo daleko ingerujące w swobodę działania. Tak, w normalnych warunkach to jest absolutnie nie do pomyślenia, że ja mogę dostać mandat za to, że wyjdę w domu. Wyjdę z domu, przepraszam. No a tutaj jak najbardziej to jest możliwe. tak? Znaczy Możemy sobie wyobrazić taką regulację, abstrahując od tego, czy, czy ona jest prawnie dopuszczalna, czy nie jest dopuszczalna. To się może zdarzyć. Po drugie, a to jest też dosyć, dosyć istotne, że w przypadku... Te, te środki przeciwdziałania chorobom zakaźnym pod wieloma względami przypominają różne, różne takie środki z zakresu prawa medycznego, prawda? czy z zakresu, z zakresu medycyny. Natomiast to, co je bardzo istotnie różni, to to, że nie mamy tutaj do czynienia w przypadku ich stosowania z wymogiem, z respektowaniem wymogu świadomej zgody. Tak, To nie jest tak, że ja się zgadzam na to, czy że ja się nie zgadzałem na to, że będę podlegał kwarantannie. Ostatnio ona po prostu została na mnie nałożona. Tak, I to samo dotyczy innych środków. Tak? Izolacji, szczepień, lockdownów, obowiązku dystansowania społecznego, chodzenia w maseczkach i tak dalej, i tak dalej. Także to jest istotna różnica. A trzecia taka rzecz, która też mi się wydaje w tym, w tym wszystkim istotna, to to, że tego rodzaju środki bardzo często, którą też trzeba mieć na względzie, są stosowane w stosunku do osób zdrowych. Prawda? To znaczy one przeciwdziałają chorobom ale w zdecydowanej większości tymi osobami, które podlegają tego rodzaju środkom, są osoby zdrowe, tak? bo jak gdyby kwarantanną są objęci ci, którzy mieli kontakt, czy którzy są podejrzewani o to, że mogą być chorzy, a nie ci, którzy są chorzy. I to jest bardzo ważne, jeżeli się planuje, jak gdyby, biorąc pod uwagę sposób politykę w zakresie stosowania tych środków. W literaturze etycznej dominują takie dwa sposoby uzasadnienia, w jaki sposób możemy legitymować stosowanie tych środków. Pierwszy to jest po prostu taki czysty utylitaryzm, to znaczy mówimy, że stosowanie tych środków pozwoli nam na. przysłuży się do szczęścia jak największej liczby osób. Tak? Czyli będzie się z tym wiązać więcej korzyści niż strat, po prostu. No ale oczywiście tu, tu jest cała masa problemów. Jest pytanie o to, o które już zahaczyłem, w jaki sposób ważyć te różne wartości, które tutaj są na szali a, i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście to uzasadnienie utylitarystyczne, ono jest na pierwszy rzut oka sensowne i można je też próbować doprecyzowywać tak, żeby było odporne na tego rodzaju zarzuty. A drugie takie popularne uzasadnienie, które m, się przywołuje jako to legitymujące Stosowanie tych środków daleko ingerujących w nasze swobody i wolności. Jest takie uzasadnienie odwołujące się do, nie wiem na ile to jest, to jest dobra analogia, ale odwołujące się do instytucji samoobrony. Tak, że my, a tak jak jednostki mają prawo się bronić, przed kimś, kto zagraża ich życiu lub zdrowiu, przed napastnikami, którzy zagrażają ich życiu lub zdrowiu, nawet wtedy, kiedy ten napastnik nie ma świadomości, że atakuje, tak w jakiś sposób na poziomie społecznym też można wprowadzić takie środki systematycznej czy też no, społecznej samoobrony. Tak? Tutaj potencjalnym napastnikiem jest każdy bo tym, tym potencjalnym nieświadomym napastnikiem jest każdy, bo każdy może być nosicielem koronawirusa, tak? Tego, to, to jest charakterystyczne dla y, koronawirusa, że tego nie widać na pierwszy rzut oka. A więc to, to jak gdyby pozwala nam poprzez y, jakoś sformułowanie tej analogii usprawiedliwić tak daleko idące a, ingerencje w wolność. Choć oczywiście... To nie jest tak, że te uzasadnienia powodują czy dają taką czystą kartę do wprowadzenia jakichkolwiek ograniczeń, prawda? Bo te środki przeciwdziałania chorobom zakaźnym, czy zwalczania chorób zakaźnych mogą być bardzo, bardzo różne i z ich stosowaniem wiąże się cała masa zagrożeń. Tak? Znaczy to, to mogą być naj, najróżniejsze zagrożenia, jeżeli nie stosuje się tych środków w sposób odpowiedzialny, w sposób racjonalny i przemyślany.
0: Ko jak, tak, to, to, taki... na nawiązując do tego mm -hmm. Twojego przykładu m, samoobrony, to tak naprawdę to jest taka trochę obrona konieczna jeszcze przed nastąpieniem tego właściwego ataku. Bo zobaczcie <gry> Państwo, y tak naprawdę te wszystkie środki represyjne, które są stosowane w ramach, m, w ramach y przeciwdziałania COVID-owi, one mają na celu zapewnienie jakiejś prewencji. A więc karanie nas za wyjście z domu, za oddalenie się z miejsca kwarantanny, za noszenie maseczki, za niezachowanie dystansu, to nie jest represja wynikająca z tego, że my kogoś zaraziliśmy, tylko to jest reakcja tak naprawdę wyprzedzająca, reakcja prewencyjna mająca zapobiegać temu właściwemu skutkowi polegającemu na tym, że zostanie zagrożone i tak naprawdę już naruszone czyjeś, zdrowie. I to znowu, jakbyśmy patrzyli z perspektywy prawa karnego, no, którym ja się jakby zajmuję, to jest jakby wielki spór co do tego, na ile państwo ma działać w takiej sytuacji prewencyjnie, również każąc nas za złamanie zakazów właśnie antykowidowych na zasadzie pewnej prewencji, a na ile możemy tutaj działać represyjnie, E, e, trzeba to jakoś zawsze wyważyć. To jest taki zawsze dobry przykład, jak się mówi o różnego rodzaju zagrożeniach związanych z zagrożeniami środowiska naturalnego. Wiadomo, że byłoby to zupełnie nieracjonalne, żebyśmy czekali z reakcją prawną na moment, w którym na przykład dojdzie do jakiegoś drastycznego, e, drastycznej zmiany w ogóle struktury jakby e, stanu naszego środowiska naturalnego, na przykład zostanie spalony cały las, albo jakiś prawda, park narodowy i dopiero wtedy możemy kogoś ukarać, jak ten skutek nastąpił. Wiadomo, że w tej sytuacji musimy działać prewencyjnie, żeby zapobiec no, spaleniu się całego tego lasu, a jednocześnie zagwarantować sobie mechanizmy prawne do tego, żeby sprawcę próby spalenia całego lasu można było już na tym etapie ukarać. Ale to też chyba z perspektywy etycznej jest taki problem, na ile prewencja ma pełnić tą główną rolę, a na ile jednak dopiero reakcja na ten zły czyn docelowy powinna spotykać się z właśnie negatywną odpowiedzią państwa?
1: Masz rację. To znaczy oczywiście na gruncie tego uzasadnienia, które tak jak mówiłem jest jednym z możliwych, a no jest oczywiście pytanie na ile ta analogia do samoobrony daje się utrzymać. Prawda? To znaczy, czy, czy, czy rzeczywiście to jest dobra analogia? No ci, którzy są zwolennikami tego uzasadnienia mówią mniej więcej w ten sposób, że no, oczywiście nie daje się tak zastosować jeden do jeden, ale trzeba zważyć na to, że tutaj mamy do czynienia z bardzo, bardzo specyficznym przeciwnikiem. To tak? znaczy tym potencjalnym napastnikiem, tak jak mówiłem, jest a potencjalnie każdy, bo y, zarazić nas może osoba całkowicie nieświadoma tego, że jest nosicielem koronawirusa y, i która po drugie nie wykazuje żadnych cech tego zakażenia. Tak, także tutaj, jak gdyby ze względu, ze względu na te szczególne okoliczności, próbuje się bronić tej analogii. Ale warto, tak, wydaje mi się, wrócić jeszcze, jeszcze do tej kwestii, a że bez względu na to, czy, czy to ogólne uzasadnienie, jak gdyby, jeżeli daje się, nawet jeżeli daje się utrzymać to ogólne uzasadnienie, to trzeba mieć świadomość, że ono jak gdyby nie daje nam podstawy do podejmowania jakichkolwiek działań. Tylko to muszą być dobrze zaplanowane, racjonalne działania, bo ze stosowaniem środków przeciwdziałania i zapobiegania chorobom zakaźnym wiąże się cała masa zagrożeń, ryzyk, no i potencjalnych szkód, które takie działania mogą wyrządzić. Tak? To znaczy, po pierwsze, co, co, co przychodzi do głowy, to to, że one mogą być nieskuteczne, a, prawda, ale jest nawet gorzej, to znaczy wskazuje się, że one mogą być kontrskuteczne, to znaczy, że nieodpowiednie stosowanie tego rodzaju środków może doprowadzić do wzrostu liczby osób zakażonych niż zmniejszenia liczby tych osób, prawda. To tak, nie wiem, przychodzi mi do głowy, do głowy taki przykład, że można rozważać, czy to mm, zamykanie całych jednostek, takich na przykład oddziałów szpitalnych albo szkół, w sytuacji, w której znajdzie się tam jeden przypadek osoby zakażonej, jest czymś uzasadnionym czy nie. Bo być może gdybyśmy, a może szpital to nie jest na, na, najlepszy przypadek, ale o, yy, yy, ten statek Diamond Princess. Prawda? To, 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 chyba, to chyba lepiej tak. gra. Gdybyśmy na przykład przetransportowali wszystkie te osoby z tego statku do, nie wiem, zrobili im szybko testy, i tych, którzy są niezakażeni, wypuścili, a, a tych, którzy są zakażeni, przynieśli do izolatoriów, to być może liczba zakażeń byłaby niższa niż w sytuacji, w której wszystkich ich zostawiliśmy na tym statku. Tak i pozwol pozwoliliśmy rozwijać się e, chorobie. Więc to, jest, to, to dobrze pokazuje, że e, stosowanie tego rodzaju środków może się nawet przyczynić do rozprzestrzenienia choroby niż do jej e, ograniczenia. E, po drugie, e, wiąże się z tym też takie poważne zagrożenie, które może w przypadku akurat COVID jest mniejsze niż w przypadku innych chorób zakaźnych, ale też nie uważam, żeby, żeby nie istniało. To znaczy, że stosowanie tego rodzaju środków może e, stygmatyzować jednostki. Prawda? To tak jak mówię, narazić je na jakieś rodzaje niesprawiedliwe, nieżyczliwe, czasami też groźne traktowanie ze strony, ze strony innych osób. Na przykład, na przykład. Prawda? osoby, które są poddane kwarantannie mogą być w jakiś sposób tak, no, do, źle traktowane w swojej społeczności. To mi przychodzi do głowy od razu ten, ten taki przypadek, o którym swego czasu było, było głośno w mediach, to znaczy jeden bodajże starosta gdzieś na Podlasiu miał taki pomysł, żeby e, dokładnie wskazywać okolice, w której znajduje się ktoś poddany kwarantannie i e, całe szczęście w debacie publicznej ten pomysł został bardzo mocno skrytykowany. No ale dlaczego został skrytykowany? No właśnie dlatego, że istniało ryzyko stygmatyzacji tych osób. Prawda? Coś, co, co nie powinno się wydarzyć, ale to tylko wskazuje jeszcze raz na to, że te środki przeciwdziałania i zapobiegania chorobom zakaźnym muszą być stosowane bardzo, bardzo ostrożnie, bo to ryzyko rzeczywiście jest. I po trzecie,
0: przepraszam, że ci przerwę, bo właśnie jak mówiłeś, tak, tak? mówiłeś o zasadzie sprawiedliwości równości, to nasunęło mi się, że przecież ty zajmowałeś się naukowo też badaniami kwestii sprawiedliwości, równości, zasadą niedyskryminacji. Właśnie z perspektywy pandemii myślę, że tutaj zostały wygenerowane różne nowe sytuacje faktyczne, które również w tym zakresie mogą być jakąś przyczyną do dalszych badań czy refleksji. Właśnie jakbyś mógł od tej strony zasady sprawiedliwości, równości, jakiegoś namysłu nad niedyskryminowaniem różnych innych osób z uwagi na pewne cechy rozwinąć ten wątek właśnie. Jakie tutaj widzisz problemy naukowe też dla Prawników, dla teoretyków prawa, dla filozofów, dla etyków, które mogą, może wygenerować ta sytuacja pandemiczna?
1: Tak, to jest w ogóle, wydaje mi się, przeciekawy wątek i taki bardzo bogaty w problemy, które, które na pewno będą rozważane jeszcze przez wiele lat po ustaniu pandemii. No, on jest ciekawy przede wszystkim dlatego, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że wobec zagrożeń zdrowia i wobec pandemii wszyscy jesteśmy równi, prawda? Ale tak nie jest. To znaczy okazuje się, że wcale ani sama pandemia, ani środki jej zapobiegania nie oddziałują w sposób równy na wszystkich. Tak, to znaczy generalnie można pokusić się o taką tezę, że ci, którzy mają się gorzej. Ci, którzy są w trudniejszej sytuacji społecznej w warunkach pandemii mają się jeszcze gorzej. Tak. I tu jak gdyby najprostszy, najprostszy przykład no to jest to, że osoby biedne są, zwłaszcza, zwłaszcza przykład Stanów Zjednoczonych to potwierdza, są zdecydowanie bardziej narażone na zachorowanie. To znaczy statystycznie bardziej narażone na zachorowanie. I nie jest trudno to wyjaśnić, prawda? Bo te osoby mają co do zasady gorszy dostęp do opieki zdrowotnej, cierpią na schorzenia, które jak gdyby zwiększają ryzyko takiego cięższego przechodzenia koronawirusa, czy, czy zakażenia koronawirusem, czyli cukrzycę, choroby układu krążenia i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, też dystansowanie społeczne w przypadku tych osób jest dużo trudniejsze niż w przypadku osób z wyższych warstw społecznych. Tak? Bo jak na przykład um, zwrócimy uwagę, to pomyślimy o tym, które zawody mogą się, um, można wykonywać, pracować zdalnie po prostu w formie, w formie zdalnej, no to najczęściej to są jakieś takie, jakieś takie zawody mieszczące się w tej a, górnej części drabinki społecznej. Natomiast prace fizyczne ciężko jest wykonywać zdalnie. A nie da się po prostu w zdecydowanej większości ich wykonywać zdalnie. Więc osoby w tym sensie, te osoby z niższych grup społecznych są bardziej narażone na zakażenie, i, i a później trudniejsze czy, czy, czy takie gorsze przechodzenie koronawirusa. One też często mają gorsze warunki mieszkalne, więc trudniej jest na przykład odbywać kwarantannę. Często też dojeżdżają, korzystają zdecydowanie częściej korzystają z komunikacji publicznej, gdzie znacznie łatwiej jest to zarażenie i tak dalej, i tak no, dalej. W Stanach Zjednoczonych wskazuje się, że em, koronawirus a, zdecydowanie statystycznie częściej e, dotyka Afroamerykanów, no, Ale to wcale nie wynika z tego, że on jakoś koreluje z rasą, tylko raczej z tego, że właśnie wśród biedniejszych, niższych warstw społecznych Afroamerykanów jest więcej. A tak, Tu
0: właśnie może dojść do trud... jakiejś takiej strasznej, strasznej naszej pomyłki w ocenie tej sytuacji, no bo właśnie źle rozpoznamy ten czynnik, tą okoliczność decydującą o określonej statystyce i może się okazać, że rzeczywiście jakieś zupełnie zdyskryminujemy pewną grupę społeczną, biorąc pod uwagę dane, które nie mają po, po prostu okoliczności, fakty, które nie są tymi, które prowadzą do takich efektów.
1: Oczywiście, że tak. To znaczy, jak gdyby stygma społeczna bardzo często pojawia się w sposób nieracjonalny. To znaczy, jeżeli przedostaje się informacja, że częściej do, do opinii publicznej, że częściej Afroamerykanie niż inne rasy chorują na koronawirusa, no to w świadomości społecznej może pojawiać się takie przypisanie tego zagrożenia tej grupie, tak? co jeszcze dodatkowo utrudnia jej funkcjonowanie w społeczeństwie. Tak? Także to, to zagrożenie jest moim zdaniem, moim zdaniem gigantyczne. Zresztą ta kwestia stygmatyzacji też pokazuje, że w Stanach Zjednoczonych odnotowano i to, jest, to, to może być dosyć szokujące, że odnotowano m, różnego rodzaju ataki czy, czy ataki, na, doty, ataki związane z nienawiścią na tle rasowym na osobach rasy e, azjatyckiej, tak? rasy żółtej. czy tam. E, Przede wszystkim na Chińczykach koronawirus pochodzi z Chin, więc niektórzy traktowali każdą osobę, która wykazywała cechy zbliżone do tej rasy, jako potencjalnego nosiciela wirusa. A co więcej, no, te wypowiedzi polityków, czyli prezydenta Stanów Zjednoczonych, który bardzo mocno wiązał kwestię koronawirusa z Chinami, tak? no, Trump bardzo często używa określenia, że to jest chiński wirus, jeszcze dodatkowo wzmaga te tendencje, tak? że, że osoby pochodzące z Chin są a, źródłami zagrożenia i należy jak gdyby, no, unikać kontaktów z nimi. Więc to jest jak najbardziej problem, już nie tylko obecny w rozważaniach teoretycznych, ale rzeczywiście istniejący czy, czy pojawiający się w przestrzeni społecznej. No skoro odnotowuje się tego rodzaju, tego rodzaju ataki. Taką jeszcze inną grupą, i to też jest, też jest dosyć ciekawe, jeszcze inną grupą, która jest szczególnie narażona na dyskryminację w warunkach koronawirusa, jest grupa osób starszych. Tak, no I tu najróżniejsze, najróżniejsze problemy mogą, mogą zaistnieć. A no, Na przykład problemem jest coś takiego, co się określa mianem... No, Pierwsze to to, że osoby starsze są jak gdyby w sposób naturalny bardziej, bardziej narażone, ale też w związku z tym, że one są bardziej narażone, to podejmuje się wobec tej grupy pewne działania, które nie byłyby w innych warunkach uzasadnione, a są problematyczne bardzo. Tak, Na przykład polityka tej selektywnej izolacji osób starszych do pewnego stopnia Chiny ją stosują, a wydaje mi się, że też Szwecja albo miała takie pra plany, albo to wprowadziła, Wielka Brytania też miała taki pomysł, żeby jak gdyby nie wprowadzać pełnej izolacji całego społeczeństwa, nie, nie robić pełnego lockdownu, tylko, yy, tylko po prostu ograniczyć dostęp do przestrzeni publicznej, wprowadzić kwarantannę dla osób powyżej bodajże 70 roku życia. I to jest, strasznie kłopotliwe, prawda? Bo tu od razu pojawia się... No, jakie jest uzasadnienie najczęściej takiej polityki? No najczęściej uzasadnienie jest takie, że to jest polityka robiona ze względu na dobro tych osób. Tak, że to dla twojego dobra powinien... Wprowadzamy zakaz wychodzenia twojego na zewnątrz. Powinieneś zostać w domu, bo z troski o twoje zdrowie. No ale to jest strasznie problematyczne, to znaczy strasznie kontrowersyjne uzasadnienie, bo to oznacza, że takiej osobie powyżej 70 roku życia no, jej nie wolno samemu ocenić, a, czy chce się narażać na ryzyko? czy nie? Mm
0: -hmm. Tutaj Nadad jest bardzo. Nasuwa mi się przykład ryzykowne yy, prowadzony państwa. w Polsce. mianowicie te słynne zakupy między godziną 10 a 12. No sklepy przeznaczone tylko dla osób powyżej 60 roku życia. I problem tak naprawdę chyba też wynikający z jakiegoś takiego komunikacyjnego nieporozumienia. Następnego dnia się okazało, że ludzie starsi rzeczywiście tylko w tych godzinach przychodzili do sklepu. To znaczy wydawało im się, że poza tymi godzinami w ogóle nie mogą robić zakupów. Więc jakby no, też jakiś problem komunikacyjny z, z adekwatnym czy pełnym przedstawieniem sytuacji, że właśnie jednak oferujemy ludziom starszym w tych godzinach możliwość zrobienia bezpiecznego, bezpiecznych zakupów, ale przecież nie dyskryminujemy ich w tym sensie, że już w ogóle o żadnej innej porze dnia, no zgodnie z własną wolą, nie będą mogli wejść do sklepu. A jeszcze jeden mi się przykład nasunął, dotyczący jakby dyskryminowania różnych grup, grup ludności w związku z epidemią. Mówiłeś o takich sytuacjach, że na przykład ludzie z kwarantanny byli jakoś szczególnie oznaczani, żeby zabezpieczyć innych przed ewentualnym zarażeniem. Ale przecież to też i takie przykłady były też w Polsce. To dotyczyło też ludzi, którzy na co dzień ratują nasze życie. Przecież słynne przykłady gdzie mieszka w danym bloku pielęgniarka na przykład, czy jakiś ratownik medyczny i sąsiedzi wypisują karteczkę Szanowna Pani, Szanowny Panie, no niech Pan uważa tutaj, może niech Pan nie jeździ windą, albo niech Pan ucieka przed nami, no, żebyśmy nie byli narażeni na niebezpieczeństwo, które wynika z tego, że Pan z nami tutaj mieszka. Więc właśnie jakaś taka niesprawiedliwość, ale nawet połączona trochę byśmy powiedzieli nawet z niewdzięcznością, to znaczy z niezrozumieniem przez nas sytuacji, w jakiej się znajdujemy, że no, te osoby są na pierwszej linii frontu i tak naprawdę w wielu przypadkach od ich um, aktywności zawodowej zależy nasze bezpieczeństwo?
1: Jasne, jasne. Nie, nie, to, to jest y, bardzo dobry przykład i on y, też jak gdyby dobrze pokazuje, że istnieje duże ryzyko. To znaczy, ja, ja chciałem, ja, jak gdyby zacząłem moją wypowiedź na temat tej stygmatyzacji społecznej od tego, że w przypadku koronawirusa to ryzyko nie jest tak duże, jak w przypadku innych chorób zakaźnych. No jak porównamy to chociażby z byciem nosicielem wirusa HIV, tak, I jakie znaczenie społeczne jest przypisywane temu faktowi, że ktoś jest nosicielem wirusa HIV, no to rzeczywiście relatywnie to ryzyko jest w tych przypadkach mniejsze, ale zarówno te przykłady, które ja podałem, jak i, jak i te przykłady dotyczące służby zdrowia. O, którym, o których wspominałeś, no pokazują, że to ryzyko jednak jest i ono jest całkiem poważne, pomimo, że to nie jest um, choroba tak groźna jak um, AIDS na przykład. Ale jeszcze wracając do tego problemu osób starszych, to, to mi, się, mi się wydaje, że to jest znaczy Znów, odnosząc się do tego, do tego twojego przykładu z tymi godzinami otwarcia sklepów, to jest strasznie ciekawa sprawa, jak zareagowały na to osoby starsze, bo to pokazuje kolejne ryzyko moim zdaniem, które się wiąże z tą sytuacją, to znaczy, że bardzo często osoby dyskryminowane społecznie w normalnych warunkach, bo osoby starsze są dyskryminowane społecznie w normalnych warunkach, traktują to jako coś normalnego, że ich prawa są ograniczane to jest też szalenie ryzykowne, prawda? To znaczy, że pojawia się takie myślenie i powinniśmy jak najbardziej przeciwdziałać takiemu myśleniu, a niektóre działania polityczne podejmowane w związku z koronawirusem mogą iść w przeciwnym kierunku. Powinniśmy przeciwdziałać takiemu myśleniu, że ja ze względu na moje cechy, ze względu na to, że jestem osobą niepełnosprawną, że jestem osobą starszą, jestem już niepotrzebny, więc to normalne, że ograniczają moje prawa. Prawda, że w, te, że w wielu przypadkach decydują się raczej ratować innych niż mnie. A, i, I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne myślenie. To znaczy, to jest taka wtórna dyskryminacja, kiedy te osoby przyjęły e, dyskryminującą postawę jako uzasadnioną wobec siebie. A Więc to jest gigantyczne ryzyko, jakie, jakie wiąże się z różnego rodzaju problemami. Dlatego no, moim zdaniem to takie uzasadnienie paternalistyczne, jeszcze wracając do tej kwestii traktowania osób starszych jako szczególnie zagrożonych i wprowadzenia regulacji ze względu na ochronę zdrowia tych osób, jest absolutnie nieuzasadnione. I, i w związku z, ale w związku z tym mamy jeszcze jedną możliwość. Tak? To znaczy możemy powiedzieć coś takiego, że... E, to ograniczenie. Ta izolacja osób starszych jest uzasadniona dlatego, że nie możemy sobie pozwolić na totalny lockdown. Totalny lockdown wiąże się z zbyt daleko idącymi kosztami, więc kogoś, a, musimy kogoś objąć izolacją, kwarantanną, żeby ograniczyć ruch, czy w tych sklepach, czy, czy w przestrzeni publicznej. No i w związku z tym czymś uzasadnionym jest, żeby objąć tym ograniczeniem osoby starsze, no bo one są najbardziej najbardziej narażone za, na zachorowanie. Ale to jest znów strasznie z punktu widzenia moralnego ryzykowne, a, ryzykowne działanie, prawda? Bo wtedy okazuje się, że te osoby muszą ponosić koszt za innych w jakiś sposób, jest to im narzucone, a po drugie, no, to nie pozwala, jak gdyby traktuje każdą pojedynczą osobę a, jako ograniczoną w swoich prawach tylko dlatego, że należy statystycznie do pewnej grupy. Prawda? To jest strasznie nie fair wobec tej osoby, dlatego że jestem członkiem statystycznie tej grupy, to mi nie wolno podejmować pewnych działań, nawet jeżeli powiedzmy moje zdrowie jest lepsze niż niejednego trzydziestolatka.
0: Myślę, tak, że tutaj tak, że duża, rola, duża rola pewnej edukacji, coś. nie tylko właśnie narzucania rozwiązań prawem i od razu sankcjonowanie naruszeń prawem karnym, ale właśnie duża rola takiej społecznej edukacji i też może komunikacji, działalności różnych organizacji pozarządowych, które właśnie przede wszystkim powinny być nastawione na wyjaśnianie pewnych instrumentów prawnych czy społecznych, które mają nas uchronić przed koronawirusem, właśnie żeby ktoś nie uznał czegoś, co jest mu narzucone za coś zupełnie normalnego właśnie z uwagi na jakąś swoją gorszą sytuację. Tak jak to powiedziałeś właśnie. Rozumiem swój stan jako, jako sytuację osoby, która w pewnym sensie musi być w ten sposób potraktowana w takiej sytuacji. No bo wiadomo, że wszyscy powyżej 60 roku życia prawda, powinni się takim obostrzeniom poddać. Ale Wojtku jeszcze na koniec, bo nasz czas nieuchronnie dobiega do końca. Muszę cię zapytać o jedną kwestię takiego typowego pandemicznego dylematu moralnego, który też ym, zawsze yy, mam w pamięci, no bo to można powiedzieć podręcznikowy, sztandarowy przykład yy, dotyczący tego, jak pewne przepisy prawa karnego działają. Mianowicie lekarz dostaje yy, na oddział prawda, dwóch pacjentów, którzy są w porównywalnym stanie zdrowia i ma zdecydować, którego uratować jako pierwszego. Nie ma aparatury, która by pozwoli uratować życie obu tych osób. Przykład taki trochę abstrakcyjny, który pojawia się w podręczniku do prawa karnego, no teraz, szczególnie jak patrzymy też na praktykę funkcjonowania służby zdrowia w innych państwach, prawda, na całym świecie, on nabiera szczególnego znaczenia. To znaczy ta sytuacja staje się bardzo namacalna. Jest na przykład ograniczony dostęp do respiratorów na danym oddziale, chorych na koronawirusa przybywa. Niektórzy potrzebują pomocy, muszą być podłączeni do respiratora, żeby przetrwać. I teraz ten lekarz staje przed pewnym no, dylematem. Od jego decyzji tak naprawdę zależy życie albo śmierć tej osoby, którą uratuje. Tak naprawdę w wielu przypadkach śmierć jest nieunikniona. On tylko wybiera, no, można powiedzieć, tą osobę, która ma umrzeć. Jakbyś z perspektywy właśnie teoretycznej, filozoficznej, etycznej podszedł do takiego problemu? Jak w takiej sytuacji ważyć te wartości? Jak, to, jak tą sytuację rozwiązywać? Jakie czynniki brać pod uwagę? Jakie tutaj, nie wiem, zasady preferencji wyboru tej osoby, którą mam w takiej szczególnej sytuacji uratować, mogłyby być podane? Żebyśmy w jakiś sposób też mogli, no właśnie, może już nieaktualnie, bo Pewne zagrożenia radykalne się już przetoczyły, ale może na przyszłość też zabezpieczyć się, żebyśmy w takiej sytuacji jednak podejmowali racjonalne, sprawiedliwe, uzasadnione etycznie decyzje.
1: Aha. Tak, to jest rzeczywiście, rzeczywiście strasznie poważny problem. No i obecna pandemia jak gdyby jeszcze dodatkowo go unaoczniła, prawda? Bo to nie tylko oczywiście ten przykład z respiratorami. On bardzo, do, znaczy bardzo dobrze oddaje naturę tego problemu, ale problem jest znacznie poważniejszy, bo może przykład w sytuacji zbyt dużej liczby potrzebujących pomocy zabraknąć no nie tylko respiratorów, ale też na osób obsługujących te respiratory prawda? albo lekarzy którzy mogliby udzielić pomocy. Wtedy, no nawet jeżeli będziemy mieli dostateczną liczbę respiratorów, to nam nic nie pomoże, jeżeli nie będziemy mieli dostatecznej liczby osób, które, które są w stanie obsłużyć tego rodzaju urządzenia. No i generalna, wydaje mi się, zasada przyjmowana w etyce medycznej jest taka, że jeżeli w czymś przypadku... A, y, istnieje większa szansa na uratowanie życia, a w przypadku innej osoby jest ona wyraźnie mniejsza, no to należy ratować to życie, którego jest większa szansa uratować, prawda? Znaczy, że tutaj ta reguła jest taką regułą a, racjonalności praktycznej działania. Natomiast pojawiają się oczywiście takie sytuacje, kiedy dwóch pacjentów jest a, niemalże w dokładnie tej samej sytuacji, tak? w tym samym położeniu pod względem zdrowotnym. No i y, ten problem, yy, którego dotyczyło Twoje pytanie, mam wrażenie, przede wszystkim dotyczy tych sytuacji. A co w takiej sytuacji, co, co, co wtedy robić? Czym się powinien kierować lekarz? I y, ja powiem szczerze, że. Znaczy, mam dosyć, dosyć y, takie jednoznaczne stanowisko w tej kwestii, ale, ale może zamiast to, z, zanim to, to powiem, jaka jest najpopularniejsza odpowiedź na to pytanie. No, najpopularniejsza odpowiedź na to pytanie jest taka, żeby ratować jak najwięcej korzyści zdrowotnych. Co to są korzyści zdrowotne? Y, no to, jest w tej, to są w tej sytuacji lata pozostałego życia y, o dobrej jakości. Tak, Czyli bierzemy pod uwagę, ile statystycznie lat jeszcze taka osoba może przeżyć, i po drugie, czy to będą lata dobrej jakości życia, czy słabej jakości życia. I jak weźmiemy pod uwagę te, dwie, te dwa kryteria, no to możemy dokonywać wyboru, czy wskazywać na pacjenta, którego będziemy traktować priorytetowo. No ale oczywiście ta odpowiedź wiąże się z całym szeregiem wątpliwości, no bo wydaje się, że ona wtórnie... Dyskryminuje osoby starsze, te które mają przed sobą mniej lat życia i osoby niepełnosprawne, to znaczy te osoby, które mają przed sobą życie, ale niskiej jakości, relatywnie niskiej jakości, bo to jest też pytanie jak, jak rozumieć tę niską jakość w tym kontekście, czy można ją sprowadzić do zdrowia, czy należałoby potraktować nieco szerzej. Poza tym pojawia się też ten problem, o którym wspominaliśmy wcześniej. To znaczy, że w tej sytuacji te osoby mogą um, y, internalizować dyskryminację i same zgadzać się na to, żeby nie traktować je priorytetowo. Żeby wcześniej ratować jakąś osobę młodszą, czy osobę pełnosprawną, no bo ona na to zasługuje. Y, I wydaje się, że to też jest problem, bo nie wiadomo za bardzo, jak traktować tego rodzaju y, prośby czy, czy, czy żądania, czy one są rzeczywiście świ świadomą zgodą w rozumieniu prawa medycznego, czy nie są świadomą zgodą na brak zabiegu w rozumieniu prawa medycznego. Więc wydaje się, mi się wydaje, że jedynym takim autentycznie sprawiedliwym rozwiązaniem w tej sytuacji jest po prostu zdanie się na los. To znaczy losowanie, rzut monetą między dwoma pacjentami. To jest strasznie brutalne rozstrzygnięcie, ale nie wiem, czy nie jedyne, jedyne sprawiedliwe. Zresztą tak na marginesie to rozwiązanie, które bardzo często też jest stosowane, to znaczy, że kto pierwszy, ten lepszy, first come, first serve, ono też w znacznym stopniu opiera się na losie. Też nie, nie odwołuje się do jakichś do jakich bardziej a, mocniej uzasadnionych kryteriów sprawiedliwościowych.
0: Mnóstwo tak naprawdę nowych wątków, które się otwarły. Myślę, że temat i ilość problemów spokojnie na kolejne ewentualne spotkanie. Bardzo Ci Wojtku dziękuję za to, że byłeś naszym gościem. Bardzo dziękuję Państwu za dziękuję obecność. Bardzo. Gościem moim był doktor Wojciech Ciszewski z Katedry Teorii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, związany też z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo Ci serdecznie jeszcze raz dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję za udział w cyklu tegorocznym cyklu trzech spotkań w ramach Copernicus Festiwal, Prawo w pandemii. Pandemia bezprawia. Rozmawialiśmy sobie na te tematy właśnie korzystając z uprzejmości Copernicus Festiwal. Dziękuję bardzo organizatorom za to, że mogłem dla Państwa te spotkania poprowadzić. Ja nazywam się Mikołaj Małecki, pracuję na co dzień w Katedrze Prawa Karnego i raz jeszcze Państwu serdecznie dziękuję za to, że byliście z nami. Do zobaczenia.